0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 네, 요한복음 1장 43절에서 51절입니다. 먼저 43절부터 46절을 교독하겠습니다. 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 따르라 하시니 빌립은 안드레와 베드로와 한동네 베스다 사람이라 빌립이 나다나에를 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라 나다나에 이를 길에 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐 빌립이 이르되 서 보라하니라 아멘 자, 빌립을 아시는 예수님께서 예, 빌립을 부르는 장면이죠. 예, 그리고 빌립은 예수가 그리스도임을 확신하고 또 나다나에를 부르는 내용입니다. 자, 이렇게 빌립이 예수가 그리스도임을 확신하고 나다나에를 불렀다. 그래서 예수님께 또 접붙임을 했다. 이것을 이제 과외적 용어로는 소개권이라고 해요. 예... 마치 이런 겁니다. 어떤 자가 과외를 받았어요. 근데이 과외 선생님이 너무 훌륭한 선생님이야. 그러면 그 학생은 반드시 친구에게 그 선생님을 소개해준다 안해준다? 해주죠. 이거는 친구를 미워하지 않나. 친구를 정말 위하는 입장이라면 반드시 소개를 해주죠. 그렇지 않은 경우가 있다면 자기 혼자 공부를 잘하고 자기 혼자 구원받자고 하는 거죠. 아니면 아무 생각이 없는 애도 소개 안 해주는 경우도 있으며 그렇지만 일반적으로 볼때 그토록 고대하는 구원자를 만난 경우에는 당연히 가깝고 소중한 자에게 그 사실을 전하는 거죠. 또는 가까운 자들 중에 말씀을 진정으로 깨닫길 원하는 자에게 바로 내가 만난 진정한 그리스도를 전하는 일이 있어야 하는 것입니다. 만약 그렇지 않는다. 만약 나 자신을 볼때 내가 만난 그 진정한 그리스도를 전하고 있지 않다면 사실은 아직은 진정한 그리스도를 만난 게 아닌 겁니다. 그래서 가장 진정한 회원 가장 좋은 과외를 받는 학생은 어떤 학생인가? 좋은 과외를 받는데 그 학생이 좋은 학생이면 과연 무슨 일을 하는가 그것은 바로 고구마 줄기에 고구마가 계속 따라오듯이 아는 모든 자들에게 그렇게 알기를 원했던 그렇게 알기를 소망했던 이 진리 바로 참된 그리스도를 전하는 자가 되는 거죠. 바로 이때 쓰는 용어가 무엇입니까? 바로 와서 보라는 것입니다. 네가 직접 와서 확인해 보라는 것입니다. 그런데 이 말은요. 웬만하면 쉽게 할수 없어요. 왜? 와서 와서 실망하면 안 되잖아요. 그러니까 와서 보면 너도 인정할 수밖에 없다라고 할 만큼 그 말씀이, 그 예수님이 탁월하고요. 또 진정성이 있어야 됩니다. 그야말로 말씀이 정말 본질을 꿰뚫고 진짜라고 느끼게 할 만한 그 무엇인가가 있을 때 바로 와서 보라는 말을 할 수가 있는 거예요. 자, 우리를 한번 살펴보겠습니다. 예, 우리에게는 평신도사역 이렇게 하라라는 책이 있어요. 그리고 안내서들이 있어요. 그리고 왜곡된 개념들이라는 글도 있어요. 이것이 센세이션을 일으킬 정도는 다들 아니라고 생각하는 것 같은데 그렇다면 우리가 풀어야 할 숙제는 무엇입니까? 더 본질을 꿰뚫어야 하고 어, 탁월해져야 하겠죠. 아무튼 중요한 것은 한번 보고 배운 자가 자신있게 누군가에게 와서 보라고 말할 정도가 돼야 한다는 거예요. 그렇게 되면 어떤 일이 일어나냐 모두가 꿈꾸는 바로 오는 구조를 만들 수가 있어요. 제가 이제 사역을 해보니까 막 오라고 막 붙드는 경우는 오더라도 예, 정말 많이 남는 경우가 어, 많이는 없었어요. 그런데 오래 남고 자기가 스스로 의지력 있게 하는 경우는 어떤 경우냐 스스로 오는 경우 와서 배우고자 하는 열정이 충만해서 와서 배우는 경우 누가 추천을 하더라도 스스로 발걸음을 옮기고 호기심을 갖고 이런 경우가 예, 많이 남는다는 거예요. 그러려면 일단은 말씀이 본질을 꿰뚫는 그런 탁월함이 있어야 겠죠 여기서 탁월함이라고 할 때는 당연히 말씀을 가르치고 하지 않은 열정 그리고 성실성을 포함하는 얘기입니다. 그리고 거기에다가 또 있으면 좋은 것은 양념과도 같은 기적이겠죠. 이런 기적또 있다면 그것은 불에 기름을 붓는 경이 될수 있겠죠. 우리는 사실 지금껏 예. 김은경 집사님은 잘 모르겠지만 또교린용제도 많이는 모르겠지만 사실 저희 단체는 지금까지 뭐만 한지 아세요? 한 1, 2년 전까지만 해도 말씀만 팠어요. 아무것도 없고 그냥 과자는 좀 있었어요. 그렇지만 <웃음> 진짜 우직하게 말씀만 팠어요. 개인적으로는 한 8년 정도 말씀만 한것 같아요. 예, 그렇지만 지금 우리에게 필요한 것은요, 이, 말씀이라는 원천 기술을 가지고 루트를 확보할 필요가 있어요. 예, 다시 말해서 보러 올수 있도록 선전하고 홍보할 필요도 있다. 이런 생각을 합니다. 물론 더 탁월해지는 것. 이것도 필요하겠죠. 그것은 항상 우리가 해야 할 가장 중요한 대목입니다. 그렇지만, 와서 볼수 있도록. 그렇게 루트를 확보하는 것도 중요할 것 같습니다. 역시, 그리고 와서 보게 하는 것은 무엇이겠느냐? 그것은 바로 예수님께서도 활용하셨던 바로 기적과 같은 일반 은총이라는 거예요. 일반 은총을 추구하는 것은 매우 위험한 일이에요. 그렇지만 보여줄 말씀이 있는 자에게는 그것이 매우 도움이 될 겁니다. 일반 은총을 얻으러 왔다가 특별 은총을 받으러 가는 자가, 받는 자가 있을 거예요. 아니면 적어도 특별 은총이 있다는 사실을 인정하는 일이 일어날 거예요. 바로 이, 이 딜레마 가운데 우리가 어떤 지금 행위를 해야 될 것입니다. 우리가 이 상황과 이 숙제 앞에 항상 서 있습니다. 말씀이 구원을 일으킵니다. 그렇지만 이 말씀을 들으러 오게 하기 위해서는 사람들의 이목을 끄는 그 무엇이 있어야 돼요. 그래서 사람들이 와서 보고 듣고 아 이게 정말 인생의 본질이다. 이게 정말 진리다 라고 느낄 만한 그것도 있으면 좋다라는 거. 자, 47절부터 51절을 기록합니다. 예수께서 나다나엘이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 이르시되 보라 이는 참으로 이스라엘 사람이다. 그 속에 간사한 것이 없더다. 나다나엘이 이르되 어떻게 너를 아시나이까? 예수께서 대답하여 이르시되 빌립이 너를 부르기 전에 내가 부하가 나무 아래에 있을 때 보았노라. 나다나엘이 대답하되 라피어 당신은 하나님의 아들이시오 당신은 이스라엘의 임금이로 소이다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 너를 부하가 나무 아래에서 보았다라. 느냐 더큰 일을 또 이르시되 진실로 진실로 너에게로 노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락내리락 하는 것을 보리라 하시니라. 아멘. 구원자로 여겨지는 분께서 나단회를 보자마자 하시는 말씀이 무엇이냐. 너는 정말 진실대로 되고 확실한 하나님의 아들이다. 이런 인정을 했 이유는 너에게는 강교한 계략이 없구나 이거예요. 강교한 계략이란 무엇입니까? 바로 복받기 위해서라면 다른 사람을 끌어내리고 빼앗아서라도 복받고자 하는 그 꾀, 바로 이기는 법을 아는 자인 거죠. 근데 나다나엘은 그런 자가 아니라는 거예요. 그럼 나다나엘은 어떤 자입니까? 바로 하나님에 의해 한번 두드려 맞은 자와 같다는 거예요. 들레지 않고 하나님 앞에 온순한 자, 자신만을 위해 사는 자가 아니라 이제는 하나님과 다른 사람을 위해 사는 진정으로 거듭날 만한 자이다. 이렇게 말하고 있습니다. 나다나일이 이런 칭찬을 들었어요. 그러면 그냥 막 좋아할 만도 한데 나다나일은 그렇지 않고요. 침착하게 이렇게 물어봅니다 나에 대해서 어떻게 아시느냐 네, 자기가 그런 사람이라는 건 자기도 인정을 하나 봐요. 근데 어떻게 아시느냐 이렇게 물어봐요. 그리고 예수님의 답변은 무엇입니까? 내가 진심으로 하나님의 말씀을 가지고 그것을 알기를 원하고 원하는 모습을 내가 보았다 이렇게 말씀하고 있습니다. 이 말을 들은 나다나엘의 마음 속에는 어떤 마음이 이렇을까 생각해보니까 뭔가 응답 같은 것을 받은 느낌 그리고 해갈 같은 것을 맛보는 그런 체험을 했던 것 같아요. 아 내가 그렇게 애타게 찾고 헤매던 바로 나를 향한 하나님의 뜻, 그것을 발견한 그런 은혜를 받은 것 같아요. 그리고 나다나엘의 반응은 무엇이었냐? 바로 그 하나님의 뜻을 이제 만난 자의 고백은 바로 예수가 그리스도시오 하나님의 아들이라는 것이었습니다그 반응은 무엇입니까? 바로 예수님을 따르는 거다. 예수님께서는 여기에 중요한 한 가지 가르침을 더하신데요 그것은 내가 너를 인정하기 때문에 또는 그토록 찾아 헤매던 것을 찾았다는 그 느낌 때문에 구원자로 인정하거나 구원받았다고 생각해서는 안 된다는 거예요. 또는 누가 신기하게 누구도 모를 일을, 너에 관한 누구도 모를 일을 맞춘 것 때문에 신뢰해서는 안 된다. 이렇게 말하고 있어 그러면 무엇을 가지고 그리스도임을 신뢰해야 된다? 바로 그리스도께서 하신 일을 보고 알므로 그거에 대한 믿음으로 예수를 그리스도로 시인해야 된다. 다시 말해 믿음이라는 것은 어떤 구체적인 사실에 근거한 믿음이어야 한다는 거예요. 그냥 어떤 감동이나 또는 어떤 일을 마쳤기 때문이 아니라 나에 관한 일을 마쳤기 때문이 아니라 예수님께서 하신 구체적인 그 일에 대한 암과 믿음으로 바로 그리스도임을 믿어야 된다는 것니다 그리고 51절은 예수님께서 하신 일을 통해 일어날 일을 말하고 있는데요. 그것은 바로 그리스도를 통해 하늘이 열리고요. 그리스도를 통해 하나님과 사람이 교통되게, 교통하게 되는 일을 의미하는 것입니다. 이는 예수님께서 하나님과 인간 사이의 원수된 관계를 해결하여 화목해하실 것이라는 내용입니다. 바로 그리스도를 통하여 하나님과 영적교를 할수 있게 된다는 것인데요. 바로 이 일이 이 세상에서 가장 큰 일인 것이죠. 이와 같은 그리스도의 일을 하는 자가 또한 가장 큰 일꾼인 것이죠. 여러분 한번 태어나서요. 사는 게한 번의 기회밖에 없어요. 그런데 우리는 무슨 일을 해야 겠습니까? 무슨 일을 할 것을 소망해야 되겠습니까? 바로 예수님께서 행하신 바로 그 큰일, 그와 같은 일을 하는 그리스도의 큰일꾼으로 살아야 되지 않겠습니까? 예수님께서는 47절에서 뭔가 의도한 표현을 쓴것 같아요. 바로 이스라엘과 간사하다라는 표현을 썼는데요. 그렇게 볼수 있는 이유 중에 하나가 또 51절에 쓴 표현이에요. 다시 말해 47절과 51절은 야곱을 연상시키는 표현이라는 거예요. 그리고 51절은 바로 야곱이 배달에서 천사들이 오르락 내리락, 그 위에서 천사들이 오르락 내리락 했어요. 그러면서 그 하늘과 땅을 잇는 역할을 했던 사닥다리가 바로 인간과 하나님을 교통케 하는 자기 자신임을 말하려고 하는 것이야 이렇게까지 구약은 신약을 바라보고 있어요. 그리고 신약은 구약을 성취하는 것이라는 사실을 안다면 우리는 마땅히 무슨 일을 해야 되겠느냐. 바로 예수님께서 행하신 신약의 일을 해야 된다. 바로 복음의 일을 해야 된다. 이런 사실을 알 수가 있습니다. 말씀을 정리하면요. 제자를 만들어내기 위한 최적의 사람이 되기를 한번 꿈꿔보죠. 우리가 예수님이 행하신 그 구원의 일이 정말 이 세상에서 가장 큰일이라면 우리도 그 일을 해야 되지 않겠냐. 우리도 그리스도처럼 돼야 되지 않겠냐는 거예요. 그리고 바로 그 제자 삼는 일에 우리는 모든 것을 들이대 어떤 것이 제자를 삼는 데 가장 최적의 것인가 우리는 그걸 한번 찾아보자는 거예요. 그러기 위해서 우리는 사람을 오게 하는 것이 필요하다. 우리가 먼저 가서 손길을 내미는 것 이것은 처음에 물론 그렇게 사역을 해야겠죠. 그렇지만 우리의 사역을 점점 잘 되게 해서 사람이 와서 말씀을 스스로 듣게 한다면 그거보다 좋은 구조가 어디 있겠습니까? 그리고 온 사람을 정말 말씀으로 제자화할 수 있는 그런 사람이 한번 다되보면 어떻겠어요? 너무 좋겠죠. 사람을 오게 하고 또 나는 말씀을 가지고 있어서 그 원천 기수이 있어서 그것으로 사람을 제자 되게 할수 있다면 자 이러려면 순서가 어떻게 해야 됩니까? 먼저 내가 어떤 사람이 돼야 된다 말씀의 사람 그게 가장 중요한 그리고 나서 루트를 확보하는 거올수 있는 그죠? 이런 우리가 전략을 가지고 그리스도의 제자화를 한번 꿈꿔보고 열심히 성취해 나갔으면 좋겠습니다